0: Et si vous cherchez justement à diminuer vos coûts d'acquisition ou scaler vos campagnes, je vous donne rendez-vous sur dhsdigital.eu pour m'en dire plus sur votre business. Bon épisode Je vous retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de ma conversation avec Hugo Borenstein, le cofondateur de OMI, une solution SaaS qui permet aux marques de modéliser leurs produits en 3D et de créer en quelques minutes des visuels ultra réalistes pour leur site web, leur publicité, leurs réseaux sociaux Et j'en passe. Si vous avez écouté la première partie de l'épisode, vous savez qu'on a parlé avec Hugo de la création de contenu en 3D grâce à OMI. On a vu à quel point vous pouvez gagner du temps dans votre création de contenu grâce à cet outil. Et vous vous rappelez sûrement des nombreuses applications de la 3D pour vos contenus web, notamment pour votre site, vos pages produits vos réseaux sociaux et bien sûr vos publicités. Mais ce n'est pas tout, la 3D a aussi d'autres applications intéressantes pour les e-commerçants. Alors je vous avoue qu'on va clairement se projeter dans le futur parce que la plupart d'entre elles sont encore peu utilisées par le commun des mortels, mais ce n'est pas pour autant qu'on ne peut pas les évoquer. Je pense notamment au Métaverse, à l'intelligence artificielle et la réalité augmentée puisque là aussi, Omie a l'ambition d'aider les marques dans l'utilisation de ces nouvelles technologies en les rendant plus accessibles. Je vous présente donc le programme de cette deuxième partie d'épisode. Alors premièrement, on a vu avec Hugo si des outils comme DALI et ChatGPT peuvent tuer la créativité et si OMI va les intégrer. J'ai ensuite demandé à Hugo quelles sont les industries qui vont le plus bénéficier des intelligences artificielles pour de la génération de photos. Ensuite, on est passé au Metaverse. Donc, vous savez qu'on en a beaucoup parlé en 2022. On sait que ça va arriver, mais on ne sait pas quand. Et Hugo en connaît un rayon sur le Metaverse et notamment celui de Meta. Je voulais donc l'entendre à ce propos. Et je vais demander si Omi, justement, allait aider les marques à se lancer dans le métavers, puisqu'on parle finalement d'un monde virtuel en 3D. Et si Omi le fait, bah, comment est-ce qu'il va aider les marques Ensuite, on est revenu sur les applications business dans le Metaverse qu'Hugo entrevoit avec sa connaissance du marché. Et on a terminé avec la réalité augmentée, donc qui fait vraiment le pont entre ben, les expériences qu'on peut avoir dans le monde réel. Donc, par exemple, quand on va dans un magasin et le monde virtuel, donc celui dans lequel on est quand on visite par exemple le site web d'un e-commerce, et j'ai donc demandé à Hugo de nous partager des études de cas de marques, donc comme Dior, qui ont utilisé la réalité augmentée pour augmenter la vente de certains produits et d'autres qui ne se vendaient même pas en ligne parce qu'on ne pouvait pas vraiment les essayer. Donc, vous allez un peu mieux comprendre ce que je veux dire en nous écoutant. Avec Hugo. Voilà pour le programme de la deuxième partie de cet épisode. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne écoute et je vous retrouve pour la petite conclusion de fin d'épisode. Maintenant, on va, on va passer à la partie, euh, je te dirais, créativité. Est-ce que toi, tu n'as pas l'impression que ces outils d'intelligence artificielle, de réalité augmentée ne vont pas tuer la créativité et justement faire que toutes les marques aient des contenus qui se ressemblent
1: alors, écoute, moi, c'est un, un sujet quasi philosophique, ça me passionne. Évidemment, tu as raison, c'est la question que ça pose. C'est-à-dire que comme tu automatises maintenant jusqu'à la création d'une image, moi, je me rappelle quand on s'est lancé avec mon frère, euh, début 2020, quand on a eu l'idée, puis qu'on a commencé à se mettre en place, les gens nous regardaient un peu comme des fous en disant Mais vous ne pourrez pas automatiser un métier super artisanal qui est la création ouais. d'une photo, tu vois. Ça demande tout ce qu'on vient de dire. De la créativité, des accessoires, des lieux, des équipes, de l'éclairage, de, de, du matériel oui. de, 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 pour shooter. Enfin, bon. Tout ce, que, tout ce qu'on a dit. Euh, et là, du coup, d'un coup, tu vas taper un texte et une image va te sortir dix, 10, cent variations. Euh, euh, une IA va sortir 10 à 100 variations visuelles de ce que tu as demandé. Bon. Donc, ça pose la question euh, que, que, que tu nous poses. Est-ce que ça va tuer la créativité euh, D'ailleurs, sur le sujet, il y a une, une vidéo géniale, il faut que je te trouve le lien, euh, où, 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 où Miyazaki, que tu connais, qui est donc le fondateur des studios Ghibli, euh, qui a fait Princesse Mononoke, Le Voyage de Chihiro, tous ces contes absolument magnifiques, euh, qui est un dessinateur... Euh, Évidemment hors pair, mais vraiment très old school, euh, où tu as un de ses collaborateurs qui lui dit euh, Moi, je veux faire un dessin animé euh, complètement en intelligence artificielle. Et tu as la tête de Miyazaki qui est absolument une tête de déterré. Il est au bout de sa vie. Il, il dit C'est la fin du monde. Euh, même la créativité n'existera plus, euh, etc. Euh, deux, deux, trois trucs là-dessus, quand même. Moi, je pense que non. Ça ne tuera pas la créativité. Créativité, créer, ça veut dire créer quelque chose à euh, dominer, c'est-à-dire créer quelque chose de rien, euh, du néant. Oui. Dali, stable diffusion, toutes ces technos-là, elle crée euh, depuis une base de données qui est une base de données humaine. Donc, quand tu vas euh, taper, euh, en disant, je veux euh, un visuel de la, de la campagne dans un style japonisant cartoon, la Nali Stable Diffusion, l'IA, ou Mid Journey, va chercher dans une base de données qui existe déjà et qui est une base de données humaine. Donc, c'est des contenus humains euh, qui ont été créés et puis qui sont remélangés pour recréer, recréer quelque chose. Donc, à la base, ça reste de la data humaine, c'est pas de la pure création. Ça, ça ouais. se base sur ce que nous, nous on a créé. Euh, ensuite, tu as très peu de capacités, c'est un peu le cas sur Dali, mais très peu de capacité d'itération créative le processus créatif, euh, par exemple quand toi tu 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 as un client qui va concevoir un script pour une publicité, il va y réfléchir, il va y revenir, il va changer, il va itérer. Euh, un, un comédien qui prépare des blagues pour monter sur sur scène et faire du stand-up, il les teste auprès de ses potes, auprès de sa famille, auprès de, d'un petit public, puis auprès d'un gros public. Donc ça, toute cette phase d'itération créative qui est pas proposée euh, par les intelligences artificielles, elle te livre quelque chose de fini que tu utilises ou que tu 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 n'utilises pas. Donc pour ces raisons, je pense que ça tuera pas euh, la, la la créativité. Je pense que ça va faire un gain de temps et un gain de productivité pour plein d'applications business. Euh, tu vois, tu veux, je sais pas, poquer un nouveau produit euh, qui est à base d'un ingrédient impossible à trouver, impossible à sourcer. Tu vas dire, je veux mon produit devant des feuilles de lotus euh, roses. et il va te générer euh, voilà, des images de feuilles de lotus roses sur lesquelles tu vas pouvoir mettre ton, ton, ton produit. Euh, donc, donc ça, c'est intéressant parce que tu vas pouvoir gagner du temps sur la production, la productivité de tes contenus, euh, tes contenus, euh, tes contenus créatifs. Euh, après, il y a quand même des dangers pour moi euh, qui sont qui sont assez importants. Le premier, c'est... Quand tu regardes ces, ces IA, si tu vas regarder ce, ce qu'elles génèrent, tu as quand même une harmonisation des styles qui est assez euh, assez flippante. Je sais pas si tu as remarqué, mais elles ont... Alors, Dali, c'est très cartoon. Euh, Stable Diffusion, c'est très photoréaliste. Mais dans leurs deux styles différents, tout est quasiment la même chose. Donc, tu vas, okay. tu as quasiment plus de diversité créative. Donc, voilà. donc vraiment, tout s'harmonise. Euh, ça, c'est un sujet, comme tu sais, parce que pour les marques, ouais, leur seul sujet, c'est... c'est...
0: La, c'est, bah, c'est chiant des... et puis les marques
1: elles veulent se différencier ouais. euh, toi elles veulent, elles veulent pas la pub de leurs voisins elles veulent pas le, le, la bannière de leurs voisins euh, etc donc c'est, cette espèce de, de lissage visuel d'harmonisation je pense que c'est un vrai c'est un vrai, c'est, c'est un vrai sujet euh, et, et l'autre danger peut-être si on revient à la créativité qui est ta question Ouais. Euh, c'est est-ce qu'on va pas perdre plein de compétences tu vois plein de skills ouais. euh, parce qu'aujourd'hui tu veux, tu veux faire une illustration euh, bon bah il faut quand même apprendre à dessiner il faut quand même apprendre à illustrer il faut quand même apprendre à faire tout ça là euh, tu peux le faire juste en tapant du texte donc juste en ayant une idée sans avoir besoin des moyens de, de l'exécuter euh, donc c'est un peu la main qui tenait le crayon euh, qui est remplacée par la main qui, qui pianote sur le clavier quoi. Ouais, euh, est-ce qu'on va pas perdre un peu des compétences là-dessus peut-être mais non ça remplacera pas la créativité humaine ne serait-ce que parce que c'est basé sur de la créativité humaine
0: de toute façon il faudrait comme ChatGPT, euh, GPT il faut savoir utiliser l'outil en lui-même et donc il faut être un minimum créatif et lui poser ben, je pense qu'on n'a pas beaucoup parlé mais c'est, la requête est importante c'est la requête que tu vas donner donc il faut apprendre à faire des requêtes t'as tout dit t'as tout dit, exactement. <rire> Ok, ça marche. Il euh, y a un truc dont je voulais te parler également, c'est quelles sont les industries, les marques qui vont le plus bénéficier de ces intelligences artificielles Donc, tu avais cité les cosmétiques, euh, on pourrait dire compléments alimentaires, on a parlé un peu de, de déco, de, des marques de déco. Est-ce que tu as d'autres exemples de, de marques d'industries qui vont profiter le plus de ces intelligences artificielles et de la 3D au, au sens de l'argent bien sûr Alors déjà, ce qui est fou, c'est que c'est la première fois que c'est un produit.
1: Euh, tu vois, avant, c'était des algos. Moi, chez Facebook, je sais qu'ils cherchaient dessus. On avait, il y avait une équipe de chercheurs à Paris. Euh, il y avait deux équipes de recherche, une à Paris et une à Palo Alto, en Californie. Euh, bon, c'était quand même des chercheurs euh, en chaussettes, dans un étage caché, d'un bureau caché que personne connaissait, tu vois, qui travaillaient sur okay. ces algos. Là, c'est sur ton, ton navigateur, tu peux y aller, tu peux tester et jouer avec ces aplats, comme tu viens de dire. Euh, ouais. Tu peux faire des requêtes plus ou moins sophistiquées, ouais. mais tu peux le faire. C'est-à-dire que sans compétences, tu y vas. Quoi. Ouais. Ça, c'est déjà... un un vrai changement parce que c'est plus réservé c'est plus privé c'est vraiment quelque chose de public public utilisable par par tout le monde donc c'est vraiment le, le le premier changement que moi que moi je vois après je pense que toutes les industries vont pouvoir l'utiliser la seule limite que tu vas avoir c'est le niveau de qualité que tu acceptes parce que pour l'instant la qualité n'est pas encore là c'est à dire que ça fait un peu photo de stock un peu cheap hein, pour la plupart ouais. des cas euh, bon t'es pas encore sur le la, évidemment la qualité d'un shooting la qualité d'une peinture la qualité d'un dessin euh, humain on va s'en rapprocher de plus en plus parce que c'est des IA euh, qui apprennent au fur et à mesure des requêtes qu'elles reçoivent hein. c'est vraiment le l'aspect conversationnel qui est hyper fort c'est à dire qu'elle se muscle à chaque fois que tu lui fais une requête elle s'affine elle apprend elle la son, son contenu, celui que tu utilises, celui que tu n'utilises pas, etc. Euh, donc, on peut, on peut finir par, euh, par, euh, par y arriver. Euh, je pense que tu as i- identifié sur les IA vraiment les, les, les verticales euh, qui vont les utiliser. Bah, ça va être oui, effectivement la cosmétique, les compléments alimentaires. Euh, je pense aussi pas mal de produits euh, high-tech. Euh, okay, tu oui. vois, les, pistol- les pistolets de massage, ce genre de choses-là, euh, tout ce qui va être le petit hardware, etc. Bon, ça, pour, pour, eux, pour eux, c'est prêt le luxe par exemple tu vois c'est pas aujourd'hui euh, qu'ils que iront parce qu'il y a des gros problèmes de, gros problèmes de qualité et après pour la 3D un peu, un peu différente euh, alors cosmétique définitivement si en 2023 tu es un marketeur dans la cosmétique et que tu fais pas de 3D es un, un peu problème, en retard quand même parce, ouais. Que, ouais, parce que tout le monde en fait euh, nous tu vois sur les 1000 marques qui nous utilisent bon, as un bon 400-500 marques qui sont des marques, des marques cosmétiques donc c'est vraiment ça euh, veut dire quelque l'usage chose, ouais. Ouais, l'usage central as beaucoup, beaucoup de traction euh, les boissons euh, les boissons énormément le meuble énormément pour les raisons qu'on a citées tout à l'heure la réalité augmentée pour le projeter dans une pièce euh, et puis après ça va être tout ce qui va être euh, euh, à nouveau la tech et l'accessoire. Donc par exemple les bagages, les chaussures, euh, les montres. Tu vois, nous, on a de plus en plus de marques de montres, la bijouterie. Donc tout ce qui est le petit accessoire porté, ça s'y prête aussi. Euh, ah, bien vu, j'ai je
0: n'ai pas pensé à ça, à la bijouterie. Clairement, ce que je trouve que ouais. alors, nous, on a remarqué que pour certains de nos clients, euh, ce qui performe le mieux pour la joaillerie c'est quand tu vois le, le produit, pas forcément sur une personne ou portée, mais sur un environnement comme une table ou euh, peu importe l'endroit, mais en tout cas que tu vois bien le bijou de très près, sous différents angles. Et
1: exactement, et nous on l'a expliqué, euh, on, on a regardé, et on a pas mal euh, réfléchi à ça. Et pourquoi est-ce que on pense que effectivement ça marche mieux quand c'est du pack shot mort, pour, euh, de nature morte pour un, pour un produit de bijouterie versus porté C'est okay. que porté, tu vois un visage ou un morceau de visage. Ouais. Et en fait, si toi t'es une jeune femme blonde et que le bijou est mis sur une femme euh, brune, ben bah, tu vas pas te projeter, tu vas ouais, pas t'identifier. Vu, ouais. Donc ça, ça va rajouter une barrière. Tandis que le produit posé. Bon, bah, c'est le produit et alors le produit en visionneuse 360 sur ta fiche produit tu peux faire tourner dans tous les sens zoomer sur les détails voir le fermoir de près etc bon là euh, t'exploses, t'exploses tes conversions euh, donc tout à fait ça c'est une verticale qui est pile
0: dedans bien vu donc t'avais, on, a, on a vu la même chose bah, c'est vrai que c'est, c'est aussi vrai. je ne le disais pas mais le produit tu peux le faire tournoyer dans l'environnement 3D enfin le, le produit en 3D pardon ouais. tu peux le faire tournoyer dans, le, dans cet environnement quand tu fais une vidéo
1: tu peux le faire, euh, le, le faire tourner dans tous les sens. On appelle ça une, alors soit une visionneuse 360, soit une rotation, ouais. une animation 360 ouais. pour 360 degrés. Donc tu peux ouais. vraiment le présenter 360, c'est-à-dire euh, en, sur une rotation horizontale, verticale, euh, sur les angles de trois quarts, de dos, de face. T'as vraiment... La magie de la 3D, c'est que tu n'es pas limité comme en 2D, où tu vas faire un montage qui ne va pas forcément être réaliste. Là, tu as vraiment ton produit qui est reproduit euh, dans, dans ces trois dimensions. Donc, ça ouvre ouais. un champ euh, des possibles et créatifs absolument euh, infini.
0: Bah, c'est ça que j'aime bien je trouve que le, 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 la photo ou la vidéo paraît plus qu'Ali dans ce sens là quand, ah ouais. quand tu le fais quand tu le fais tourner tu, tu sais qu'il y a eu quelque ouais, chose ouais, les, je pense que les gens qui le voient se disent mais comment ils ont fait ça c'est incroyable ça attire l'attention aussi c'est un bon hook donc euh, exactement ouais. exactement Okay. Euh,
1: tout, à, tout à fait et quand tu le mets sur ta fiche produit bah, alors, t'es encore plus sur le sujet conver- con- conversion puisque euh, t'es à un clic de la mettre dans le panier quoi donc euh, encore c'est plus clair.
0: oui c'est clair sur la fiche produit c'est important comme tu l'avais dit le, la, la troisième fiche que vous souhaitez remplacer où tu peux interagir directement avec le produit ça je pas pris conscience de ça mais c'est top je trouve que les, ceux qui sont vraiment très forts tu, tu, tu connais un peu leur fiche produit c'est Nike ils Ce sont des fiches produits incroyables ouais. où tu vois vraiment le, le produit là, là c'est la vraie 3D tu le vois bien ouais. je sais pas si tu peux le... Si euh, tu peux, euh, tout à fait, c'est, c'est ça les visionneuses. C'est un super exemple. Ok, ouais. tu peux en faire voilà, un super exemple. Alors, pas, ouais. tout, pas, pas, toutes, pas, les games, pas
1: toutes les lignes, ouais. mais euh, tout à fait, quand tu vois un visionneuse 360, généralement, c'est la troisième euh, fiche de, de la fiche produit. Il y a un ouais. petit 360, tu cliques, ça la charge. Euh, c'est exactement ça que nous, nous on propose. Ouais. Euh, bon, Nike, je veux même pas te parler des prix qu'ils payent quand ils font une visionneuse 360, c'est normal, c'est Nike. Euh, okay. Mais aujourd'hui, n'importe quel e-commerçant qui a omis peut le faire.
0: Oui, mais je comprends, toi tu, tu veux le, décom- le démocratiser et c'est normal en fait. C'est exactement tout, tout ça, ça coûte de l'argent et ça que j'aime beaucoup dans dans ce que vous êtes en train de créer actuellement. Euh, par contre, il y a un autre sujet sur lequel Omi pourrait aider les marques prochainement. On a parlé beaucoup en 2022, On en parle un, ça, c'est un peu dégonflé, on va dire, en fin de l'année, enfin, au courant de l'année et actuellement, parce que là, on parle beaucoup plus d'IA, mais le métaverse. Donc, le métaverse, ah. je, ah, je vois que tu, ça t'intéresse, que tu connais bien le sujet. Donc, tu étais aussi chez Meta, mais tu as quitté Meta il y a 2-3 ans. Donc, je ne pense pas que c'est un sujet chez eux. Et, enfin, je ne pense pas qu'ils euh, en parlaient beaucoup à ce moment-là. Déjà, qu'est-ce que c'est le métaverse et pourquoi ça pourrait être intéressant de, de se mettre dedans Je vais en parler un peu de ça pendant une, quelques minutes, peut-être une demi-heure, si on a le temps. Mais euh, voilà, je te laisse me dire déjà c'est quoi le métavers, puis je te poserai mes questions.
1: Ah, écoute, avec, euh, avec plaisir. Alors déjà, on dit souvent le métavers. C'est, c'est, c'est hyper important que les gens aient en tête que c'est les métavers, parce oui, que il y en a plusieurs. Chaque, plate- chaque plateforme va vouloir créer son propre métavers, euh, donc son propre univers virtuel. Euh, tu l'as bien dit, Facebook qui s'est renommé méta a voulu préempter le sujet, notamment en se renommant, en se ribandant. Alors, pour le coup, c'est un sujet sur lequel moi j'avais commencé à travailler parce qu'il est très ancien chez, chez, chez Facebook. Il a commencé okay. à peu près en 2000, 2013, tu vois, 2014 avec le rachat d'Oculus. Tu te rappelles du casque oui, Oculus je connais C'est l'orthogoniste. Tout à fait, c'est leur casque. Euh, c'est le, le, le leader du, leader du marché hein, sur, les, mmh. sur les casques de réalité virtuelle. Euh, donc, donc, ça va faire 10 ans bientôt qu'ils investissent dessus. Euh, en 10 ans, je crois qu'ils ont investi 40 milliards dans le sujet, euh, dans Reality Labs, hein, qui est la filiale de ouais, ouais. euh, Donc, tu as énormément, énormément de, énormément de recherche. Mais ce qui est important, c'est de comprendre que tu as ça chez Facebook, Meta. Euh, tu as ça chez Microsoft, il s'appelle Mesh, euh, le, le metaverse de Microsoft. Okay. Euh, tu vas avoir ça chez Apple, tu vas l'avoir probablement dans une certaine mesure, sans doute plus de la réalité augmentée chez Snap. Euh, ça m'étonnerait pas qu'il y ait des grosses annonces côté Amazon. Donc, tu as vraiment chaque plateforme qui va vouloir créer son propre, son propre metaverse. Ok, non, mais il n'y a, euh, y a que Facebook, Facebook ça, qui en parle.
0: Il n'y a que Meta qui en parle. Je trouve que les autres n'en parlent pas beaucoup. Ouais. Je vous êtes interrompus.
1: ouais en fait, Meta, ils sont allés tellement fort dessus que tu vois, les... c'est, c'est, c'est intelligent d'ailleurs parce qu'on pense tout d'abord Meta. Tu dis Metaverse, évidemment, ouais. tu penses tout de suite, tout de suite Meta. Euh, c'est Horizon, leur, leur, leur metaverse. Oui, euh, Horizon alors, World, bah, oui moi j'y crois beaucoup je, on va y revenir mais j'y crois beaucoup mais par euh, progressivement si tu veux euh, je pense que t'as déjà des métaverses massifs qui existent sans qu'on les considère être des métaverses. Euh, je m'explique on parlait tout à l'heure du gaming euh, le gaming je crois je pas dire bêtises on va vérifier mais je crois que c'est 3 milliards de, de gamers sur la planète donc okay, la moitié exactement. un peu moins de la moitié de la planète qui joue c'est massif okay, alors je mets tout c'est dedans massif. Hein. Oui, là, tu mets ouais tout. mais je te mets le jeu fixe je te mets le jeu le jeu, sur, le jeu sur mobile je te mets à peu près tout dedans mais c'est énorme faut que imagines 3 milliards de personnes qui jouent okay. euh, ça se compte en milliards en moins. tout cas ça se en ouais ça se compte et en milliards euh, on vérifiera, mais je, je crois que le dernier chiffre, l'année dernière, c'est 3 milliards de, 3 milliards de gamers. Ok. Euh, alors, qu'est-ce qu'ils font, ces gamers? Ben, ils évoluent déjà dans des univers, euh, dans des univers virtuels. Euh, t'as sans doute joué à Fortnite. Bon, bah, ben, Fortnite, c'est des, des champs ouais. de bataille virtuels dans lesquels t'évolues. T'as des maisons, t'as des boutiques, ouais. euh, t'as des voitures, t'as des, t'as des avions, tu euh, t'as des avatars C'est un exemple. Euh, c'est un bon exemple ça existe déjà et dedans ce qui est hyper intéressant c'est que tu as déjà des achats parce que la martingale à laquelle tout le monde pense pour le, pour le métavers, c'est de se dire c'est la nouvelle frontière du e-commerce donc ça va devenir la nouvelle plateforme centrale de e-commerce sur laquelle on vendra des produits des services etc euh, c'est déjà le cas dans le, dans le gaming euh, sur, sur Fortnite bah, tu achètes des skins pour ton arme, donc des motifs pour ton arme. Euh, je crois que dans le dernier FIFA si je ne dis pas de bêtises oui, oui, c'est vrai. oui, c'est sûr même. Tu peux acheter des cartes euh, de loterie euh, NFTisées qui qui permettent de gagner ouais. des prix. D'accord, dans ouais. le League of Legends, qui est un des plus gros, tu achètes des avatars, des apparences, des coupes de cheveux, des cosmétiques, etc. Donc, ça, Tout ça, c'est des NFT.
0: Tout ça, c'est des NFT pour toi hein tout ce que tu achètes non
1: pas encore mais ça ça le sera pour moi et c'est ce qui okay. manque tu vois c'est, c'est, tu poses la, c'est la meilleure question que tu poses ce qui manque pour qu'on puisse faire ça comme un métaverse, c'est, c'est que ce soit des NFT D'accord. Euh, c'est que d'accord. tout ça soit inscrit ouais. dans la blockchain on est d'accord parce que, parce que sur des centrales skin, long, tu
0: peux le faire sur centrales long, tu peux acheter des, des NFT
1: tu peux... tu peux t'amuser avec et tu peux le faire mais c'est très limité en termes d'expérience c'est ouais. pas Fortnite où tu es un vrai joli, ouais. avec un, ouais. un monde infini à explorer euh, les graphismes c'est de la 2D tu vois pour des centrales mais ouais. demain imaginons que le, le, le motif que tu as acheté pour ton gun dans Fortnite euh, soit nftisé si ça se dit gravé dans la blockchain et que tu as ouais. un certificat d'authenticité et de propriété ouais. de ton de ton de ton gun ah bah d'un coup ça devient un vrai métaverse quoi. Donc tu as déjà le gaming. Voilà. Tu vois, qui est là et qui est, et qui est massif et qui est là depuis 40 ans ouais, en fait maintenant. C'est, c'est, c'est ça. Et, et les gens les sont 90. dedans, ils
0: ont l'habitude, il y a des gens qui passent leur journée à ça, on connaît un peu le, le rythme de vie Un vrai usage. Oui oui, ouais, T'en en a qui, qui deviennent un peu des, des incels comme on dit, donc ils font que ça. Euh,
1: mais tu, tu as des drops et surtout tu as beaucoup de contenu parce que ce qui manque au métaverse aujourd'hui c'est que tu n'as pas de contenu. Tu achètes un casque, il y a zéro contenu dedans, il y a dix pauvres licences qui se battent en duel et puis c'est tout. Bon les jeux c'est infini quoi, les options de, de contenu que tu as et d'expérience ouais, que oh. tu peux avoir ouais t'as déjà ça et après euh, après le gaming bah t'as la réalité augmentée quand même qui pour moi est l'étape 1 avant qu'on arrive dans un vrai métavers complètement virtuel euh, la réalité augmentée euh, c'est un marché qui explose euh, alors ça dépend des études que tu lis mais d'ici à 2030 ça dépend de ce que tu regardes tu regardes Facebook ou Snap ou d'autres mais on te, on te dit de 200 à 800 milliards d'ici, d'ici, d'ici quelques
0: années quand même le marché c'est Donc quand même beaucoup
1: c'est énorme, t'imagines le truc, la croissance exponentielle du, du machin. 200 c'était... aujourd'hui à
0: 800 milliards, donc là aujourd'hui on a 200. Non,
1: aujourd'hui, c'est... Ouais, aujourd'hui c'est moins, je crois que c'est une centaine, une centaine 150, okay. euh, et ça va faire 5, 6, 7 quasiment selon les, les projections, et ça a déjà fait x10 euh, presque, parce que c'était une dizaine de milliards il y a quelques années. Euh, donc tu as une croissance qui est absolument, absolument phénoménale sur, le, sur, le, sur, sur la réalité augmentée. Euh, et ça c'est, ça c'est déjà là, je veux dire, c'est des gens c'est qui utilisent. Là, ouais. Le nombre de gens qui font des filtres sur Instagram en réalité augmentée, euh, qui chargent une expérience, un produit, une, une sneaker euh, pour la tester sur eux, euh, sur Snapchat, euh, sur TikTok, qui font des, des effets spéciaux en réalité augmentée. C'est, c'est, je, c'est je vais t'arrêter si là-dessus, là-dessus désolé.
0: Je peux vraiment t'arrêter là-dessus, mais justement, tu parlais de ça. Comment Omi va aider justement ces personnes-là qui euh, qui ont des filtres en réalité, qui utilisent des filtres en réalité augmentée ou qui veulent uploader des fichiers en réalité augmentée?
1: Alors, écoute, pour l'instant, on n'a pas de feature dédiée. On a okay. la réalité augmentée, j'en ai parlé tout à l'heure, donc tu peux projeter un objet dans un espace, etc. Bon, ça, on le fait, on le fait, on le fait déjà, euh, mais on n'a pas d'expérience vraiment purement métaverse au sens plus large, donc distribution d'un objet dans du gaming ou dans quelque chose d'en de ra- réalité augmentée plus poussée. Euh, okay. Nous, la secret sauce, c'est que notre euh, catalogue d'objets 3D, donc quand on transforme l'objet 3D du client, quand on le modélise, l'objet physique, pardon, un objet 3D, euh, on, on, on le rend interopérable. Alors, je ne veux pas être trop technique pour ne euh, pas saouler tes, tes auditeurs, mais euh, nous, notre objet, tu peux l'utiliser pour faire une photo ultra réaliste ou une vidéo ultra réaliste et tu ne saches pas que c'est de la 3D tellement c'est réaliste ou le charger dans une expérience en réalité augmentée, projeter ouais, un bug dans ça. un espace ou demain le mettre dans la réalité virtuelle. Donc, à ah, partir d'un seul asset, Ouais. tu peux le mettre partout et ça c'est une vraie euh, petite révolution alors c'est pour ça qu'on a, on a eu pas mal de tractions récemment c'est pour ça aussi qu'on a été financé euh, euh, de façon assez sympa euh, c'est que personne n'a un asset interopérable aujourd'hui tu vas avoir des jumeaux donc tu vas avoir par exemple pour, si tu veux un, un objet 3D que tu mets dans une photo hyper réaliste euh, et un objet 3D que tu mets dans une, une caméra Snapchat ou une caméra TikTok euh, et ben ça tu vas devoir avoir deux objets 3D nous c'est le même que tu peux distribuer partout avec euh, le niveau de réel sans doute le plus élevé de ce qui existe puisque nous hein, j'y reviens mais nous notre obsession c'est d'atteindre ce résultat où tu ne saches plus si tu regardes une photo réelle ou une expérience 3D
0: ok euh, as-tu un lien un exemple pour, pour que les gens puissent se projeter pour qu'ils puissent regarder ça ou non
1: euh, Alors, je, je... attendez quelques news, parce que là, on est en test avec un très gros vendeur de meubles français, très très gros. Euh, bon, dès que ce sera possible de communiquer, je communiquerai dessus.
0: Pour l'instant, on n'a pas trop le droit. Euh, mais fait... On est en train
1: d'intégrer toutes les fiches produits pour ce, ce gros vendeur de meubles très très gros. Hein. C'est le plus gros français le plus connu. Euh, et bientôt, on le déploiera sur toutes leurs fiches produits.
0: D'accord, donc ça, on pourra, le voir en ré... enfin, on pourra le voir en direct. Tu parles du fait que vous donnez régulièrement des news sur vos nouvelles features, sur les, les nouvelles annonces ouais. Ou vous donnez ces news sur LinkedIn ou via une newsletter Alors, on a, on a euh, surtout LinkedIn pour l'instant. Euh, d'ailleurs, si je peux faire une petite page de publicité recrutement,
1: euh, on cherche en <rire> contenu. Hein, on cherche un senior content, une, un ou une senior content manager pour venir justement euh, créer tous nos, tous nos contenus. Pour l'instant, c'est essentiellement euh, ouais. LinkedIn et une newsletter qu'on, qu'on fait euh, assez peu parce qu'on préfère la faire très bien mais pas fréquemment versus en faire okay. beaucoup et, et pas forcément bien les faire euh, qu'on envoie voilà, à peu près tous les, tous les deux mois avec toutes nos, toutes nos nouveautés bah, euh, et bien puis bien. la meilleure façon, mets-toi oui, sûr, alors, merci, alors, ça, ça, nous fera, ça nous fera très plaisir avec plaisir, mais la meilleure façon de rester à jour sur nos nouveautés, c'est d'aller sur notre site, donc omi.so omi.so ouais. et de faire un essai gratuit euh, on propose un essai gratuit alors tu peux accéder à toutes les fonctionnalités d'Omi euh, tout ce dont on vient de parler tu peux le tester gratuitement la seule fonctionnalité auquel tu n'auras pas accès c'est la modélisation de ton propre produit euh, tu peux tester sur des produits voilà des produits de test il euh, y a des produits de test adaptés pour toutes les verticales hein. donc si tu es une marque de cosmétiques on va te proposer une dizaine de produits cosmétiques un vendeur de meubles une dizaine de meubles différents des assises des commodes etc euh, si tu es dans la tech tu auras aussi des choix si tu es dans les boissons tu auras plein de choix peut-être de champagne des canettes des bouteilles de soft et tu peux tout tester sur l'app voir toutes les nouveautés et puis si tu es convaincu après tu peux tu peux t'abonner pour ajouter ton propre Propre produit.
0: parfait bah écoute t'as bien fait d'en parler maintenant parce que je voulais de toute façon te poser la question à la fin Bon, au moins c'est déjà fait <rire> par contre je voudrais qu'on revienne sur le sujet du métaverse t'avais totalement temps en plus désolé mais j'étais tellement chaud d'avoir la, la réponse à cette question là sur comment intégrer tes produits dans l'expérience ouais. de réalité augmentée des réseaux sociaux donc tu parlais du fait que le marché va énormément évoluer qu'il passe de 100, 100 milliards à potentiellement 800 d'ici 6 d'ici à cette année euh, je sais ouais. plus où en étais mais tu continues à nous parler de ça du fait qu'il y a plusieurs métaverses donc je sais pas si ouais dire non des je suis, suis à, tout... à dire. non non ce que je voulais dire c'est que t'as déjà on on l'attend parce qu'on imagine
1: quand on pense métaverse on imagine tout de suite des environnements hyper sophistiqués euh, hyper grands euh, tu vois avec euh, des arrêtés virtuels des centres commerciaux virtuels etc alors ça va venir hein. Euh, t'as déjà par exemple beaucoup de marques de luxe qui ont des euh, des boutiques virtuelles. Euh, Ralph Lauren, ils ont une boutique virtuelle qui marche très bien. Lacoste, ils ont une boutique virtuelle qui marche très très bien. Euh, Sephora, ils font plein de choses, par exemple, pour parler d'un acteur français. Donc, tu as plein de marques qui cherchent cosmétiques, beauté, habillement. Hein. C'est principalement ces secteurs-là, pour l'instant, qui, qui, ouais. euh, qui, qui, qui fonctionnent. Mais moi, mon point, c'est surtout de dire, tu as déjà aujourd'hui des expériences qui sont comme du métaverse. On parlait du gaming. Euh, on parlait de la réalité augmentée. Et à mon avis, c'est plus de ce côté-là qu'il faut se tourner. Parce que, euh, avant d'avoir l'émergence d'un métaverse tel qu'on l'imagine, donc très euh, quasiment science-fiction, qui est un monde virtuel, bah, il faudra qu'on ait tous le hardware adapté. Donc il faudra qu'on ait tous un casque. Voilà. Alors ça, ouais. c'est une super grosse limite pour l'instant.
0: Ok, d'accord. Et c'est ça, c'est une limite. Et justement, où est-ce que ça en est l'économie des casques, c'est-à-dire euh, aujourd'hui personne n'a de casque chez soi. Est-ce que tu penses que ça va se démocratiser dans les prochaines années euh, Où est-ce que ça en est dans le dans, où, est-ce que, où est-ce où on en est dans le marché avec les, les, les casques de réalité augmentée
1: Alors les casques de réalité augmentée Donc je crois que le leader du marché, c'est... Le, le premier pro- problème, c'est que tu n'as pas beaucoup d'offres, en fait, quand tu regardes. C'est-à-dire que Quest, je, je crois, hein, je dis pas de bêtises, mais récemment, c'était 85% du marché. Euh, bon, donc ça veut dire qu'Oculus a quasiment tout le marché pour l'instant, donc tu as un seul acteur. Donc ça, évidemment, c'est pas bon euh, parce que ça crée pas de ça crée pas de, de d'émulsion. Euh, il faudrait qu'il y ait beaucoup plus d'acteurs pour que le, le marché existe vraiment, s'étende, s'étende vraiment. Alors, Apple a fait des annonces récemment, là, ils vont lancer un casque. Ouais. Tu as peut-être vu que PlayStation a lancé un casque hyper léger, beaucoup plus light, avec une performance à peu près similaire à celui de, celui de l'Oculus. Donc, tu as quand même des gros players, Play, ouais. euh, Apple, tu vois, euh, Snap qui, lance, qui relance ses lunettes, euh, qui se positionnent sur le, sur le, sur le marché. Euh, donc il, il se passe il se passe beaucoup de, beaucoup de choses sur le, sur, sur le sujet. Euh, après, les ventes, tu vois, pour l'instant, c'est assez, dé, c'est assez décevant. Alors, c'est en croissance, mais 2022, c'est le même nombre de ventes que 2021. Donc, ça, c'est pas okay. très bon pour ouais. faire tirer un marché. Tu vois. Je crois que ça va ouais. être baissé de 1 ou 2 Je crois que le 2021, c'était 10, 11 millions d'unités vendues et 9, demi euh, 9, en 2022. Donc, pas dingue. Pas dingue. Euh, un peu tôt. Et évidemment, ça limite euh, énormément. Alors après les acteurs qui sont sur le marché se démènent pour faire monter le marché ça je sais pas si les gens le savent je sais pas si j'ai le droit de le dire mais enfin bon allons-y euh, Oculus il est vendu à perte hein. à chaque fois que Facebook vend un Oculus ils perdent l'argent hein. D'accord. Euh, donc, donc tu vois c'est quasiment c'est pas, c'est pas, le mot est fort c'est, c'est, c'est presque du dumping pour créer le marché quoi. c'est presque je te donne le cas je ce prix prix coûtant pour qu'on, crée, pour qu'on crée le marché
0: non je pense qu'il y a des euh, gens qui le savent je pense que ça a déjà été communiqué parce qu'ils ont investi 10 ça a déjà été dit dans... ça ben, je pense à mon je avis sais, et pour, on est d'accord qu'Oculus, c'est le, le casque de réalité augmentée de Facebook, mais qui ne te permet pas uniquement d'aller dans leur métaverse à eux, mais de l'utiliser dans différentes situations, ou je me trompe Alors, je suis novice, euh,
1: p- non, non, pour l'instant, euh, c'est effectivement le casque, euh, donc c'est le Quest, c'est le casque commercialisé par Oculus, qui est une filiale à 100% de Facebook, que Facebook a racheté euh, à prix d'or en 2014. Euh, effectivement, ça, ça te permet de, d'avoir des expériences métaverse. Il y a plusieurs problèmes, au-delà du fait que le hardware... Bon, c'est quand même un casque tu vois c'est 200, 300 dollars quand même. Donc, c'est pas tout le monde qui peut se l'offrir. Okay. Euh, ouais. Tu vois, c'est pas pour tout le monde. Ça t'élimine quand même un gros morceau du, du, du marché. Euh, deux, tu as un gros problème de catalogue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bah, tu as très peu de créations euh, d'univers d'expérience de jeux de, 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 de plateformes sociales sur les métaverses qui existent euh, pourquoi parce que c'est des technologies qui sont assez jeunes et donc avant de faire monter un écosystème bah c'est comme l'Apple Store au début euh, ou, ou chez Google pour Android bah il faut vraiment le pousser à mort pour faire monter un écosystème ou euh, les communautés de créateurs de contenu sur, sur YouTube avant que vraiment ça s'emballe et puis que ce soit vertueux et que ça fonctionne tout seul c'est pas en un claquement un claquement de doigts et puis t'as un autre problème on en a un peu parlé tout à l'heure qui est le, le, la performance et la qualité des graphismes euh, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est super faible ce que tu vas vivre. Alors, le Quest, le dernier, est plutôt pas mal, plutôt plutôt même canon hein, de ce point de vue-là, euh, mais en termes de performance, euh, bon, il a très vite plus de batterie, il faut très vite le charger, euh, et, 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 etc. Donc, tu pas encore, tu vois, la simplicité, la fluidité du, de, de, d'utilisation. Et après, tu as aussi le confort physique. Je ne sais pas si tu as mis un casque récemment. Ça va mieux. Mais si tu as mis un casque en 2018, 2019, 2020, euh, bon, au bout d'un petit quart d'heure, tu m'aurais demandé un verre d'eau en me disant « J'ai mal à la tête, je, je me sens étourdi, il faut que je m'assoie. » Parce que ouais, pour ouais. l'instant, le confort physique, tu prends un coup quand même. Hein, quand tu mets un casque pendant une heure, deux heures, trois heures, euh, tu as la, la tête à l'envers. Ah, ouais, Donc, ouais. tu as pas mal d'enjeux comme ça. Okay, Donc, ça pousse ouais. vraiment. Après, je, à nouveau, là, il y a tellement d'annonces les temps de connexion ont tellement explosé avec le Covid. Ça. On a fait quand même je sais pas combien, plus de 40% de temps de connexion, je crois, depuis le Covid. Donc, c'est, c'est monstrueux. Il euh, y a quand même beaucoup, beaucoup de gens qui poussent. Je, je pense qu'on va finir par y arriver assez vite. Mais c'est encore D'accord. un petit peu tôt.
0: D'accord. Donc, toi, tu penses que ça va venir un jour, mais on ne sait pas encore. Et c'est encore un peu tôt par rapport à ce qui existe actuellement. Et le fait que tu n'as vraiment aucun métaverse virtuel qui est réellement bien développé, sauf si on retire les, les jeux vidéo.
1: Exactement, pour moi, c'est, pour moi c'est ça et c'est la limite du hardware, c'est-à-dire que déjà il faut acheter oui. le casque, quoi. et puis à faut nous acheter 200, le 300, aussi. 400 dollars, euh, bon, euh, par les temps qui courent, tout le monde ne peut pas se l'offrir, donc avant c'est de faire un marché massif, il oui. euh, faut faire sauter ces, ces, ces lignes-là, euh, et c'est là que la réalité augmentée c'est hyper intéressant, c'est-à-dire que la réalité augmentée tu n'as pas besoin de hardware, c'est ton téléphone, c'est la caméra de ton téléphone, donc c'est Apple hein, principalement, oui. euh, mais tu n'as pas besoin de rajouter un hardware en plus de l'achat de ton, de ton
0: téléphone. c'est vrai que la caméra de téléphone Apple comment te permet quand même de faire euh, est-ce que ça te permet de je pense qu'il y a un truc avec le lidar je sais plus c'est quoi exactement mais ça te permet de faire des
1: trucs exactement Exactement, c'est la plus avancée Euh, donc ça te permet vraiment de faire des projections euh, des projections en 3D de plus en plus réalistes de moins en moins lourdes donc ça, ça, ne surchauffe plus, ça ne tue plus ouais. la mémoire de ton téléphone, la capacité de calcul de ton téléphone. Bon, Apple, c'est les plus avancés hein, sur le sur le sujet d'un point de vue, d'un point de vue technique. C'est pour ça qu'il faut surveiller leurs annonces sur le sur, le sur casque. Leur, euh, vente de casque. Ah ouais, hyper hyper intéressant. On va voir à quel prix ils arrivent à le vendre. Ouais. Euh, si c'est luxe type Apple, bon, ça plusieurs centaines pas. d'euros ouais plusieurs centaines plus de, peut-être plus de 1000 euros si tu prends la base des derniers iPhone euh, à voir mais bon dans tous les cas c'est super bien que tu t'aies plein d'acteurs qui, qui, qui tirent le marché parce que 85% du marché détenu par un seul acteur c'est, c'est pas sain ça favorise pas de façon la montée de ton, de ton marché tu le tires pas vers le haut oui je
0: comprends ok ben bah on avance bien il y, a, il y a maintenant du coup maintenant qu'on a parlé, on a un peu introduit tous ces sujets donc métaverse, économie des casques réalité augmentée comment toi tu te vois avec euh, ta start-up avec Comi, euh, aider justement les marques à se projeter dans ces différents univers avec ces outils-là?
1: Alors, nous, la force, c'est vraiment l'asset central 3D qu'on, qu'on, qu'on crée. Euh, tu es un client, euh, tu vas nous envoyer ton produit physique ou des photos de ton produit, on va le modéliser en 3D et à partir de là, tu pourras accéder à toutes ces expériences-là. Tu peux déjà, comme on l'a dit, faire de la photo, faire de la vidéo, faire des animations produits. Tu vas pouvoir, dans les prochaines semaines, quand on le lance pour tout le monde, insérer un objet 3D sur ta fiche produit et le projeter en réalité augmentée. Et la prochaine étape, tu l'as bien deviné évidemment, c'est de pouvoir aller distribuer cet objet dans toutes les expériences qui vont exister euh, en Web3, donc, donc sur le, sur le, sur le metaverse euh, pour l'instant c'est, c'est pas ouvert nous on a quand même travaillé par exemple avec Meta sur pas ouais. mal d'explorations produits euh, okay. pour pouvoir lister des objets 3D dans, leur, dans, leur, dans leurs expériences de réalité augmentée de réalité virtuelle alors tu as deux angles as Horizon dont on a parlé euh, ouais. qui est le casque vraiment avec l'univers en, en VR complet euh, c'est un peu tôt là-dessus parce que ils veulent d'abord pousser un usage sur le, sur le catalogue de contenu lui-même avant de pousser les marques dedans mais le jour où tu as un vrai catalogue d'expérience avec des vrais mondes virtuels euh, par exemple des centres commerciaux virtuels bon, bah, une fois que les centres commerciaux virtuels auront été construits il faudra bien remplir les, ni- les linéaires de ces centres commerciaux virtuels bien sûr, donc, ouais, bien nous, sûr. on sera super bien positionné comme l'asset est interopérable pour venir distribuer euh, dans, le, dans, le, dans le, le centre commercial virtuel ou le mall, le mall, le mall, le mall virtuel euh, c'est vraiment l'interopérabilité donc le fait que notre asset soit exploitable partout qui va faire la différence pour, pour OMI et tu l'as dit tout à l'heure nous on veut démocratiser toutes ces technos euh, tu vois on en parlait avant euh, de l'extérieur 3D, ça fait très technique, très compliqué, oui. euh, tu vois, c'est ce que tu disais, c'est, c'est genre, euh, tu vois, tu regardes le Mandalorian, tu vois tout en 3D, tu te dis, ok, c'est les effets spéciaux, c'est le cinéma, etc., c'est ce que c'est à la, à la base, ou les jeux vidéo. Bon, nous, on veut démocratiser le prix, je, je pense qu'on l'a bien dit, donc vraiment servir un prix hyper juste euh, et permettre de l'accéder d'un point de vue purement budget. L'utilisation, démocratiser l'utilisation donc avoir un outil simple à utiliser qui ne demande pas de compétences techniques donc tu n'as pas besoin d'avoir un artiste 3D en interne ou même un graphiste en interne pour l'utiliser si tu en as c'est encore mieux parce qu'ils vont, ils vont s'éclater et prendre en moins l'outil en deux secondes et accéder à toutes ces nouvelles frontières du e-commerce réalité augmentée métaverse, gaming dont on a, euh, dont on a parlé mais vraiment le lien de tout ça c'est notre objet 3D euh, qu'on, qu'on modélise pour le compte de la marque en 3D et qu'elle peut ensuite exploiter sur tous les tous les supports
0: oh oui c'est ça après tous les tous les tous les applications de cet objet 3D ben ça c'est ça la... ben déjà c'est déjà par rapport à ce que vous vous développez avec votre outil mais aussi ça dépendra aussi des e-commerçants qui euh, à quel point ils veulent aller loin sur les utilisations parce qu'une fois que tu as l'objet 3D comme tu dis il est interopérable si j'ai le bon terme et tu, le, ouais, tu pourras l'utiliser où tu veux et ça que j'aime beaucoup dans ta proposition de valeur et ça faisait partie de mes questions au départ mais je l'ai plus je l'ai pas posé c'est qu'en fait la 3D ça part Complexe, ça paraît complexe, euh, ça, ça paraît, comment dire, pas accessible pour toutes les marques, mais aujourd'hui, avec un petit comme le tien, ça devient accessible et c'est ça que j'aime beaucoup exactement tu as vraiment tout compris on veut le démocratiser et nous on a un usage
1: qui est très précis on veut faire qu'un seul métier on veut faire la 3D pour les marketeurs donc on s'adresse vraiment aux marketeurs produits oui. euh, donc les, les D2C les DNVB les small business alors aussi des plus grands comptes hein. on, en a, on en a aussi un peu parlé mais on s'adresse vraiment à des gens qui n'ont pas de compétences en, en, en 3D pour les autonomiser sur leur création de contenu et justement pouvoir accéder à ces technologies 3D qui paraissent de l'extérieur euh, technique et complexe mais si tu fais un essai gratuit demain sur Romy sur tu verras que c'est deux clics maximum pour faire ce que tu veux euh, donc c'est vraiment notre mission c'est, c'est amener le pouvoir de la
0: 3D la magie de la 3D au marketeur produit bah écoute c'est parfait moi, en tout cas moi c'est très clair j'ai quasiment plus de questions j'en avais une euh, mais tu, tu l'as un peu abordé sur les applications euh, les business que, enfin sur les applications concrètes niveau business de la réalité augmentée je passe à d'autres choses à partager euh, qui, ont été, qui ont peut-être eu lieu aux états unis mais pas encore en France et puis je pense on aura fait le tour de tout ça
1: non alors peut-être pour conclure sur ça euh... Un truc que tes auditeurs doivent regarder, pour moi, c'est le Lens Studio de Snap. Oui, euh, j'ai, j'ai,
0: dans l'article, tu en parlais, je n'avais plus la question en tête. Vas-y, je te, je te laisse continuer là-dessus, ça m'intéresse. Oui, ouais,
1: non, non. Alors, même, même sans parler de nous, c'est hyper intérie- Nous, on veut s'intégrer dessus. On est en train de travailler avec eux pour s'intégrer dedans. Ok. Et distribuer les objets dans la caméra Snap. Euh, ce qui est hyper intéressant, c'est que tu as une communauté dessus de plus de 100 000, je crois maintenant. Ouais, 100 000 créateurs. Euh, qui ne travaille que pour les marques, parce que le Lens Studio c'est que pour les marques, c'est de la 3D que pour les marques et tu as plus de 3 millions de filtres euh, qui ont été, euh, été créés. Euh, moi j'invite tes auditeurs après avoir fait leur démo au Mi, à aller faire une petite démo du Lens Studio euh, parce qu'ils verront que euh, c'est hyper simple et que tu peux avoir plein de cas d'usage euh, à mettre à mettre en place pour de la réalité augmentée euh, voilà, dans les prochaines semaines s'ils si, si en ont euh, si ils en ont envie euh, qu'ils nous fassent modéliser leur objet 3D qu'ils aillent après le distribuer chez, chez Snapchat mais c'est très intéressant de voir et t'as beaucoup, beaucoup, t'en parlais de cas d'usage, alors beaucoup en Asie, pas mal aux états unis évidemment, euh, de marques qui se, lancent, qui se lancent dessus. T'en as aussi en France, celui qui a vraiment beaucoup buzzé dans la, dans la communauté euh, dernièrement, enfin euh, l'année dernière, c'est Dior. Euh, Dior qui a sorti des sneakers en réalité augmentée, donc tu prends ton téléphone, tu charges la basket depuis le site de Dior ou depuis une campagne Snapchat, ouais. tu la mets sur, to, sur ton pied et tu peux zoomer, euh, t'éloigner, te rapprocher euh, du, du, du pied sur lequel est, Ça, est le, ouais. la basket en 3D. C'est Incroyable en termes de qualité. C'est quasiment une photo, hein, ce que tu vas voir. Donc, c'est quasiment la sneak, la sneaker réelle que tu as sur le, que tu as sur le ouais. pied. Euh, et alors, je, j'ai plus les chiffres en tête, mais ça, c'est facile à retrouver en ligne. Je crois que ça a fait un nombre de ventes absolument délirant. Euh, et c'est ça. des baskets à 1200, 1300. Euh, donc tu vois, tu peux vendre des très très gros paniers euh, grâce, à, grâce à, la, à la réalité augmentée. Un autre, peut-être, on a beaucoup parlé des marques cosmétiques, parce que bon, pour, pour les vêtements portés, c'est assez, euh, assez direct comme cas d'usage. Euh, pour les marques cosmétiques, il faut regarder ce que fait Sephora. Alors euh, là, on peut être un peu fier, parce que c'est une marque, une marque française, hein, comme ouais. Dior, euh, même groupe, euh, qui euh, est hyper innovante sur le, sur, le, sur le sujet et qui teste plein de choses. Ils ont notamment essayé un, une maquilleuse virtuelle avec des filtres euh, que tu peux appliquer sur ton, sur ton visage en 3D, en réalité augmentée. Euh, et pareil, ils ont réussi à vendre des gammes de produits qu'ils ne vendaient jamais, donc euh, des gammes de, en ligne. Donc des gammes, par exemple, avec, je crois que c'était des, des rouges à lèvres euh, très, très bleus, très foncés, ouais. tu vois très marqués, que les gens n'osaient pas acheter euh, en ligne, qu'ils achetaient en magasin, mais pas en ligne, et en pouvant l'appliquer sur leur visage, voir ce que ça rendait euh, sur, leur, sur leur visage, leur look, euh, sont passés à l'acte d'achat. Donc voilà, si j'ai un message, un dernier message à passer sur le sujet pour répondre à ta question, il faut que les marques et les gens qui nous écoutent se ruent sur la 3D, c'est la prochaine frontière du e-commerce, il se passe énormément de choses et ne pensez pas que c'est technique ou que c'est euh, inaccessible. C'est de ouais, c'est plus ça. en plus simple à utiliser et ça s'est vachement démocratisé ces dernières années.
0: Bah, c'est pour ça qu'on en parle. Par contre, désolé de te reposer la question, mais le Lens Studio, je n'ai pas bien compris la différence avec, euh, avec ton outil à Atos, tu as dit qu'on peut le tester ton outil, ce qui est normal en démo, mais aussi ouais. le, Lens, le Lens Studio, est-ce que le Lens Studio déjà, il est pour tout le monde ou uniquement pour les utilisateurs de Snapchat et qu'est-ce qu'on peut faire dessus
1: Alors le, 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 je disais d'abord aller faire une démo au Mi hein, si je dois vous proposer un outil d'abord venez chez nous euh, mais après aller regarder le Lens Studio alors Lens Studio c'est pardon pour être précis excuse-moi je suis passé un peu vite c'est le, le studio de réalité augmentée de Snap donc c'est okay. là où tu peux créer des expériences virtuelles pour, pour Snap Snap donc euh, le, le un des produits les plus populaires chez Snapchat, ce sont les filtres. Euh, ouais. et c'est aussi les, les modèles 3D embarqués dans les campagnes. Donc, tu peux avoir des modèles 3D dans, directement dans tes, dans tes, dans tes campagnes. Euh, Lens Studio, ça demande un peu de compétences techniques. Hein, c'est pas comme nous, donc tu peux pas le faire tout seul. En revanche, nous, on peut créer les modèles 3D. que Tu vas après exploiter dedans. Donc, si tu veux modéliser ton catalogue en produits, c'est ça que je voulais dire pour être plus clair, pardon. Euh, appelez-nous, allez voir le site omi.so, euh, faites modéliser vos produits et puis après, comme on vient de le dire, vous pourrez l'exploiter absolument partout sur Snap, dans vos visuels produits, euh, okay. euh, photo ou, ou en réalité augmentée, etc.
0: Parfait. Ben écoute, un, un grand merci pour ton intervention. C'était hyper intéressant. Je vous invite en tout cas pour, euh, pour ceux qui nous ont écouté jusqu'au bout à suivre euh, Hugo sur, sur LinkedIn. Hein. Je pense que tu es quand même présent et tu, tu fais quand même quelques annonces. Ouais, parfois. c'est là que je suis le plus présent. Ouais. Tout à fait, merci. Ah ben parfait, on te mettra ton, ton profil LinkedIn. Si quelqu'un veut te, souhaite te contacter, est-ce qu'il peut te, te contacter directement sur LinkedIn ou par email
1: Ouais bien sûr, non non bien sûr, vous m'écrivez sur LinkedIn ou par email ou sur le site directement. Si vous voulez une démo du produit, on a une équipe qui est dédiée, donc n'hésitez pas à la demander sur le, sur le, sur le site omi.so. OMI.so. Euh, mais sinon, écrivez-moi sur LinkedIn avec plaisir et je vous répondrai.
0: Parfait. Merci beaucoup pour ton temps, c'était un plaisir de t'avoir. Danilo, merci pour ton invitation. Merci d'avoir écouté l'épisode en entier. Si vous avez aimé cet épisode, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Parlez-en autour de vous, partagez-le sur les médias sociaux en me taguant ou encore mieux, laissez-nous une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Ça vous prend à peine 2 minutes et nous, ça nous permet de faire grandir la communauté autour du podcast de manière 100% organique. Allez, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.